0: يعني هل القراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بها كما سيأتي هل يكفي في ركعة أو في الغالب لأن الحكم الغالب هو حكم كل أو في جميع الصلاة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يعني مثل هذه الركعة صلي صلاة كانت يعني ثنائية ضم إليها أخرى ثلاثية ضم إليها ركعتين رباعية ضم إليها رب أربع ركعات مثل هذه الركعة
1: نعم عفا الله عنك باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقول المهلف
0: رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لا نافية للجنس جنس الصلاه والنفي قد يرد على العين ويراد به الحقيقه اللغويه وقد يرد على العين ويراد به الحقيقه العرفيه ويرد ويراد به الحقيقه الشرعيه فاذا قلنا المنفي الحقيقه الشرعيه للصلاه قلنا لا صلاة صحيح أو لا صلاة مجزئة مسقطة للطلب لأن صورة الصلاة التي لا تجزئ لو افترضنا أن شخص جاء بالصلاة على وجهها بأركانها بواجباتها بسننها واطمأن فيها لكنها فقدت شرط هذه ليست بصلاة ليست بصلاة شرعية تخلو في شرطها هنا يقول لا صلاة والنفي يرد ويراد به النهي وحينئذ يكون أبلغ من النهي الصريح لو جاء لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب الأصل بالأمر الوجوب قد يرد ما يصرفه إلى الاستحذاء لكن هنا نفي يعني هذه الصلاة وجودها مثل عدمه لا تسم هي مجرد حركات لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب هي أم القرآن وهي السبع المثاني فلا تصح الصلاة بدونها واختلفوا من يلزمه قراءة الفاتحة فأبو هريرة رضي الله عنه والبخاري هو والشوكاني هو يرون أن الفاتحة لازمة لكل مصلي لازمة لكل مصلي يعني الإمام والمأمون والمنفرد والمسبوق فعلى هذا من جاء والإمام راكع أو قبل أو قبل الركوع بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة لم يدرك الركعة على هذا القول فلا بد من قراءه الفاتح الشافعيه يرون ان الفاتحه تلزم كل مصل الا المسبوق اخرج المسبوق بحديث ابي بكر حينما ركع دون الصف وادرك هذا راي الإمام الشافعي و والمالكيه يقول تلزم الامام والمنفرد على خلاف بينهم في المأموم في السرية دون الجهرية فمنهم من يلزم بها المأموم في السرية ومنهم من يقول قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فلا تلزم المأموم أصل لا في جهرية ولا في سرية والحنفية يقول لا تتعين من فاتح ومنهم من يوجبها على أنها ليست بفرض ولا ركن في الصلاة تجبر بسجود سهو ومنهم من يقول يكفي ما تيسر من القرآن ولو غير الفاتح وحصل مناظرات وإلزامات لبعض الحنفية لأنهم يجيزون الترجمة للقرآن بغير العربية ويجيزون قراءة ما تيسر فلما صلى المصلي على مذهب الحنفية بين يدي محمود ابن سبكتكين والقصة معروفة عند أهل العلم ومنهم يشكك فيها. جاءوا بشخص توضأ بنبيذ. توضأ بنبيذ. تعرفون النبيذ؟ الماء الذي يمرس فيه شيء من التمر. وتصور عاد هذا النبيذ في وقت حار. ولبس جلد، مدري الله جلد كلب ولا غيره. مدبوغ. وهذه إلزامات للحنفية. فجاء هذا وقال الله العظيم دو سبز وركع دو سبز هذه والشيء ترجم المدهمتان ترجم المدهمتان متان يسر تيسر متان آية من القرآن وهذا اللي تيسر وتجوز قراءته بالغير العربية وجاء ونقر الصلاة على مذهب متأخر الحنفيه وتشوف من نبيذ والحشرات والذبابين عليه والخليفة السلطان يراه قال هذه صلاة الحنفية قال واحد من الشافعي حاضرين قال نعم هذا مذهب من حنيفه فكان حنفيا ثم صار شافعي ينكسبوه بهذه الصلاة ويغفلون عن أن الأئمة هذا اجتهدوا استفرغوا لوس وهذا ما أدى إليه اجتهادهم هم مأجورون على هذا لكن لا يرى أبو حنيفة أن الصلاة تؤدى بهذه الطريقة أبداً. يعني تجمع كل شواذ أبي حنيفة وشواذ أحمد وشواذ مالك ما يمكن. نعم هذا لا يراه حنيفة الصلاة مجتمعة بهذه الطريقة لا يمكن أن يراها أبو حنيفة. لكن لو قدر أنه توضأ بنبي أو مثلاً فعل كذا أو كذا ممكن. ما تجمع الصلاة على هيئة على هذه الهيئة المخالفة للشرع من كل وجه هذا ما يرضى ما أبو حنيفة ولا غيره لكن يسلك مثل هذا المسلك في المناظرات تجد الخصم يجلب على خصمه بكل ما يملك من أسلوب وبيان للتنفير من الخصم وما يراه الخصم لكن لو كان المراد من هذه المناظرات إصابة الحق على لسانه او على لسان خاص ما حصل مثل هذا وعلى كل حال بعض الفقهاء يشكك في نسبة هذه الى إمام الحرمين او غيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عرفنا المذاهب في قراءة الفاتحة والخلاف الطويل في المأموم والنصوص هنا من أصح الأدلة في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والذين لا يرون القراءة على المأموم استدلوا بأدلة منها فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وفي حديث الائتمام وإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إذا ركع فاركعوا المقصود أن الأدلة كثيرة جدا والمسألة من عضل المسائل لكن وألف فيها أيضا القراءة خلف الإمام وللإمام البخاري رحمه الله تعالى جزء القراءة خلف الإمام وللبيهقي جزء القراء خلف الإمام مقصود أن فيها مؤلفات والخلاف فيها قديم والأدلة المتعارضة تكاد أن تكون متكافئة والترجيح يكاد يكون بالقشة كثير من الناس يستروح إلى ترجيح بعض الأقوال دفعاً للحرج دفعاً للحرج بعض الناس يقول في التراويح مثلا أو في الصلاة الجارية والمؤ... والإمام ما يتنفس يواصل القراءة وكثير من الناس ما يقدر يقرأ لو بغى يقدر ما ما استطاع ما يجمع الفاتحة بعض الناس والإمام يجهل هذا صحيح واقع لكن مثل هذا إذا عاجز معذور العاجز معذور بعض الناس يقول الإمام ما يمكنا من قراءة الفاتحة يركع قبل أن نقرأ نقول هذا بحكم المسبوق لكن يبقى ان الحديث نص صحيح صريح شامل لكل مصلي واذا اخرجنا المسبوق بحديث ابي بكر يبقى الامام والمأموم والمنفرد كلهم داخلون في هذا الحديث وجاء ما يخص الفاتحه خلف الامام ما لي انازع القران لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب وهذا نص في المأمور على كل المسألة يعني ترجح فيها من الصعوبة بمكان والأدلة من الطرفين كلها فيها قوة وإذا رجح الإنسان أو قلد من يرجح وجوب الفاتحة لزمه أن يقرأ لأن يعمل لأنه يعمل ما يدين الله به ويعتقد لزمه أن يقرأ خلف الإيمان ولو جهر الإيمان وإذا ترجح عنده واستروح ومال إلى القول الآخر ورأى أن المأموم عليه أن ينصت وعليه أن يستمع له ذلك وجاء في حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج يعني ناقص نعم
1: عفى الله عنك وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ في الركاتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركات الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنا بقتادة بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأُولَيْنِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب في الركعتين بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة من الركعتين بفاتحة الكتاب وسورتين يعني في كل ركعه بسوره يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وجاء في الروايات من أجل, من اجل ان يدرك المسبوق من اجل ان تدرك الصلاه يطول الاولى فهذه سمه صلاه الظهر تطول كالصبح يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمعون الايه احيانا نعم في الصلاة السرية الأصل الإسرار فإذا أسمعهم الآية أحيانا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ممتذل السنة فأحيانا يسمعهم الآية لكن هل معنى هذا أن تكون القراءة جهريه لا لو جهر في صلاة الظهر أو أسر في صلاة الصبح عند أهل العلم كره كره ذلك ولو كان ديدنه ذلك لا يصل الصبح إلا سرا ولا يصل الظهر إلا جهرا قلنا هذا مبتدع هذا متعمد للمخالفة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع لكن لو فعله أحيانا أو نسي أو سهى ما علشه ويقصر في الثاني وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط وجاء ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين على النصف من قراءته في الركعتين الأولين كما في صحيح مسلم. يطول في الركعتين الأولين وفي الركعتين الأخرىين على النصف وفي الركعتين الأولىين من صلاة العصر كالأخريين من صلاة الظهر وفي الأخريين على النصف فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعتين الأخرىين قدرا زائدا على الفاتحة وأحيانا يقتصر على أم الكتاب كما هنا وكان يطول في الركعه الأولى صلاة الصبح ويقصر في الثاني تقصير نسبي سمعنا هذا أنه يقرأ في الأولى سورة طويلة ثم يقرأ في الثاني من السور القصار لكنها أقصر من الأولى والصلاة كما تقدم والتمثيل بصلاة الكسوف تطويل وتقصير تدريجي نسبي وهذا سبق الكلام فيه فلا يعاد. يقتصر على الركعتين الاخريين بأم الكتاب. كان يقرأ احيانا على النصف مما قرأه في الركعتين الاوليين. وثبت في الموطأ عن ابي بكر انه كان يقرأ في الركعه الثالثه من صلاه المغرب: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب" هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما جاء في الخبر ما يدل على أن المغرب وتر النهار أراد أن يدعو بهذه الآية في الركعة الثالثة تشبه الله بالوتر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ذات هديتنا جاء في حديث القصر أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة وإلا وإلا المغرب فإنها وتر النهار ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
1: الله عنك وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم بن
0: عدي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى يكلمه عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور هذا قبل أن يسلم حال كفره قبل ان يسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بسوره الطور ويقول وكان ذلك اول ما وقر الايمان في قلبي، وجاء غير مسلم وصرف ولم يسلم لكنه بدا الايمان يدب الى قلبه انه سمع كلام مذهل كلام مذهل لا شك ان العربي الذي على سليقته لا يملك نفسه إذا سمع مثل هذا بخلاف احوال المسلمين الان لا يتذوقون القران ولا يستشعرون عظمه القران وكان القران كغيره من الكلام القران عظيم هو كلام الله وثقيل ايضا والنبي عليه الصلاه والسلام اذا انزل عليه في الليله الشديده في البرد يتصبب عرقا من عظم ما يلقى اليه انا سنلقي إليك قولا ثقيلا ثقيل فمن يستشعر هذه العظمه وهذا الثقل من منا من يلقي بالا لقوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور في أحد يلقي لها بال؟ والله عند كثير من المسلمين لا تحرك شعره ولا يستشعر لها شيء. وزرارة ابن أوفة في صلاة الصبح لما سمعها مات بدون مبالغة ولا هو ولا يمكن إنكاره لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قال ما هو بصحيح هذا تمثيل وسبقهم إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله يقول الذي يصعق ويغمى عليه ويغشى عند قراءة القرآن اجعله فوق جدار واقرأوا القرآن انطاح طاح فهو صادق نعم لكن ما هو بصحيح هذا ثابت مقطوع به وكثر في التابعين وأقره أئمة الإسلام لأن الإنسان قد يغلب على أمره لماذا؟ لا شك أن القرآن عظيم وثقيل، وأنزل على قلب قوي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابة من أقوى الناس قلوب وأمتنهم ديانة فإذا نزل القوي على شيء قوي صار له أثره العمل وتحمله ذلك القلب القوي لكن بعدهم تستشعر عظمة القرآن وضعفة القلوب التي تحتمل هذه العظمة وهذه القوة فحصل ما حصل ثم بعدها خلف خلوف لا يستشعرون قوة ولا عظمة مع ضعف القلوب قال لماذا لا يتأثرون أن شيء ما كان شيء يقرأ عليهم ما بت احيانا تدهاك مصيبه ما تملك نفسك تبكي بل احيانا تتصرف صرفات لا, لا تدري ما لان هذه المصيبه التي وقعت عليك اقوى من قلبك من مقاومه قلبك فغلبتك القلوب ضعيفه بلا شك بدليل انه لو داها اي امر من امور الدنيا طاشت وضاعت لكن امر الدين لا يهم كثير من الناس ولذلك لا يؤثر فيهم هذا حال كفره تحمل هذا الخبر فيجوز في حال التحمل أن لا تتوافر الشروط شروط قبول الرواية في حال التحمل فيتحمل الكافر ويتحمل الطفل الصبي الصغير محمود لما عقل المجة هو خمس سنين رواها بعد ذلك فنقلت عنه جبير بن مطعم لما تحمل هذا الخبر وهو كافر نعم أداها سنة بعد إسلامه فقبلها الناس منه وخرجت في الصحيحين فالشروط إنما يطلب توافرها للأداء لا للتحمل لأنه إنما يحاسب عند قبول خبره ومتى يقوى الخبر إذا أداه يعني لو قال لك ثقة من الناس كان فاسق ثم تاب ثم قال لك بعد توبته وبعد استقامته وبعد توافر الشروط أن كنا سمعنا من فلان قال كذا تقول لا أنت سمعت لما كنت فاسق خبرك مردود لا أنت تحاسبها الآن لأن المطلوب العدالة والضبط من أجل أن لا يكذب ولا يخطئ نعم في حال فسقي يحتمل يكذب لكن بعد توبته واستقامة أمره لا يتصورها هذا بعد إسلامه لا يمكن أن يكسب فالتحمل بعد توافر الشروط سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور والطور من طوال المفصل من طوال المفصل لكن الخلاف بين أهل العلم فيما يقرأ في الصلوات الخمس وما يناسب كل صلاة مقصودهم الامر الاغلبي فتطال صلاه العصر تطال صلاه الفجر تطال صلاه الصبح يقرا فيها بين الستين والمائه الظهر تطال ايضا كما في الحديث السابق والخلاف بين مالك الصبح او مثل الفروض الثلاثه يقرا فيها من اوساط المفصل معروف لكن أكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ذكر أنه يطيلها العصر والعشاء من أوساط المفصل المغرب من قصار المفصل هذا أغلبي وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول وثبت أنه قرأ الأعراف وثبت أنه قرأ الزلزل في صلاة الصبح المقصود أن مثل هذه الأمور على خلاف القاعدة على خلاف الاغلب الاغلب ان, أن تطال صلاة الصبح لكن ان خففها لامر لا باس ان يعني لو كان الناس في العشر الاخيرة من رمضان تعبوا في صلاة التهجد فلاحظهم الامام في صلاة الصبح خفف عليهم لا باس اذا كانوا في سفر وتعبوا من جراء السفر خفف عليهم لا باس لكن الاصل ان صلاة الصبح مما يطال وكذلك الظهر صلاة المغرب جاء فيها سورة الطور وجاء فيها الأعراف لكن هي من الصلوات القصيرة التي ينبغي أن تقصر القراءة فيها والسبب أن الناس بعد كد النهار وكدحهم نعم تنبغي مراعاتهم ومعاد لما صلى سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى لما صلى بصلاة العشاء بسوره البقره انكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام وشدد عليه وسياتي حديثه ان شاء الله تعالى نعم
1: عفى الله عنك وعن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخره فقرا في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه
0: يقول في الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبل فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحسن أحد أحسن صوتاً أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون وهذه من القصار ومن الطوال من القصار وكان في سفر المسافر يلاحظ حاله وحال من خلفه لان السفر مظنه المشقه والتعب لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان حسن الصوت في القران فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه عليه الصلاه والسلام وجاء الأمر بتحسين الصوت وما أذن الله لعبد ما أذن لنبينا تغنى بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم فالمطلوب تحسين الصوت في القرآن أن يحسن صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته ويذكر الناس بالقرآن فذكر بالقرآن ولا شك أن هذا له أثر في قلب السامع أثر في قلب السامع فأنت تسمع الآية والسورة بصوت فلان فلا تتأثر وتسمع نفس السورة بصوت فلان فتتأثر فهل التأثير للصوت أو للقرآن نعم للقرآن نعم للقرآن المؤدى بهذا الصوت للقرآن المؤدى بهذا الصوت لو كان التأثير للصوت ما أجر عليه الإنسان ولا أجر من يتأثر إنما التأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت بدليل أن هذا الصوت الجميل لو قرأ فيه غير القرآن ما أثر لأنه يستشكل مامور بالخشوع مامور بالتدبر مامور بالتاثر بالقران فاذا تاثرت بصوت فلان دون فلان ما امتثلت الامر فلا بد ان يكون القران هو المؤثر القران هو المؤثر فقد يقول قائل افترض ان القران يؤثر بذاته سواء كان بصوت جميل او غير جميل لو كان الأمر كذلك لما أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن ولما أمرنا بتحسين القرآن وتزيينه بأصواتنا ولا أمرنا بالتغني بالقرآن فدل على أن الصوت له أثر لكنه أثر تابع لأثر القرآن فلا يقول قائلنا التأثير الصوت فقط لا التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت الحسن فما سمعت أحدا أحسن صوتا او قراءه منه عليه الصلاه والسلام كان يتاثر وكان يؤثر في قراءته وكثير من المسلمين اليوم يدخل المسجد وقلبه خارج المسجد يعني لو صلى ركعه واحده او عشر ركعات ما في فرق لو قرا ايه او قرا سوره طول او قصر ما في فرق بل العكس بعض الناس اذا طول الامام صار فيه مجال لان يسرح فيك في ويتجول بذهني في, في اماكن ومواقع متعدده الله المستعان ولا واعظ مثل القران وجاء الامر بالتذكير بالقران فذكر بالقران من يخاف وعيد نعم
1: عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه
0: في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية يعني أمره عليهم فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله احد إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة قرأ قل هو الله أحد اجتهادا منه وحبا لهذه السورة التي تشتمل على صفة الرحمن اجتهاد منه من غير نص وهذا سائغ في وقت التنزيل والتشريع واكتسب الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل أنا أريد أن أجتهد مثل ما نقول لا هذا إنما اكتسب الشرعية لأنه في وقت التنزيل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد اجتهد في رقية اللديغ بالفاتح وما أدراك أنها رقية ما سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه اجتهد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فالاجتهاد في عهد التجريع سائغ وكانوا يفعلون وكانوا يتركون والقرآن ينزل ويستدلون بهذا كنا نعزل والقرآن ينزل وكان شيء لنهاء عن القرآن على كل حال الاجتهاد مثل هذا إنما يكتسب الشرعية من الإقرار قد يقول قائل كيف يقدم صحابي على أن يفعل شيء لم يسبق له شرعيه ما سمع النبي عليه الصلاه والسلام وفعل الشيء الذي لم يسبق له شرعيه في الكتاب ولا في السنه مما يتعبد به داخل في حيز البدعه نقول هؤلاء خيار الناس انما فعلوا هذا رجاء ان ينزل ما يؤيد او يخالف ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاه والسلام لكن لو فعلت فعلا تعتقده صالحا تتعبد به وتعتقده صالحا من ينبهك على الصواب بعد أن انقطع الوحي ما في تستمر تتعبد بهذا وأنت على غير هدى المقصود أن عمل هذا الصحابي اكتسب الشرعية من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بكل هو الله أحد فلما رجع وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه ما السبب لأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقراها يعني هل مجرد محبة الشخص يبرر له أن يفعل شيء لم يسبق له شرعية لا ما يكفي أولئك في عصر التنزيل ولو كان فعلهم غير لائق شرعا أو مما ينهى عنه لنهو عنه ولكنه يكتسب الشرعية من الإقرار لأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل صفة الرحمن المذكور في سورة الإخلاص قل هو الله أحد هل هي أسماء أو صفات نعم أسماء وصفات، نعم. أسماء وصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد. هذه إيش؟ أسماء طيب. نعم، صفات منفية، يعني غير مثبتة. نعم. قد يقول قائل ما في صفات، قال صفة الرحمن. نقول كل اسم متضمن لصفة. كل اسم متضمن لصفه فالاسماء يشتق منها الصفات ولا عكس الاسماء يشتق منها الصفات لكن لا عكس الصفات لا يشتق منها اصلا فدائره الاسماء اضيق من دائره الصفات ودائره الصفات اضيق من دائره الاخبار ولذا يختلفون في مثل قوله عليه الصلاه والسلام ان الله طيب ان الله وتر هل هي صفاته او نعم صفات هل تقول عبد الطيب او عبد الوتر ما تقول لانها ليست اسماء وان قال بعضهم انه يمكن ان يؤخذ من, من هذين الحديثين اسماء لله جل وعلا ولو استطردنا في اثبات الأسماء بمثل هذه النصوص للزم عليه ان نقول بما قال اهل الظاهر ان الدهر من اسماء الله جل وعلا لا مجرد اخبار لانها صفه الرحمن عز وجل فانا احب ان اقراها احب ان اقراها وفي هذا حث على تعلم وقراءه وفهم ما جاء في الاسماء والصفات نعم هذا في غايه الاهميه ان لله تعالى تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه فلا بد من تعلمها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والافاده من معانيها ودعائه بها وكذلك الصفات والذين ينكرون هذه الاسماء او هذه الصفات على خطر عظيم لانه جاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا ياتي على هيئه فيقول يوم القيامه انا ربكم فيقولون لا لست ثم ياتيهم على الصفه التي يعرفونها يعني مما جاء في الكتاب والسنه فيقرون ويدعنون انه هو الرب جل وعلا فماذا عن الذي ينفي الصفات وينكر الصفات ايش موقف من في هذا الحديث كيف يعرف الله جل وعلا بصفاته التي جاءت في نصوص الكتاب والسنه وهو ينكر الاسماء والصفات او الصفات فقط؟ هذا خطر عظيم فحب الصفه يجعل الانسان يبحث عن هذه الصفات ويعرف معاني هذه الصفات وما يليق بالله جل وعلا وما يجب له وما يستحيل في حقه وهذا هو الفقه الحقيقي يعني ما عبث انك تقول إن الله جل وعلا تسعة وتسعين اسما من أحصاها، إيش معنى الإحصاء؟ هو مجرد أن تحفظها في قصيدة وترددها، لا تعرف معانيها ولا تدعو الله بها ولا ولا تستعظم عظمة ولا تستحضر عظمة الله جل وعلا من خلالها ما تستفيد. إذا لأن الإحصاء له معنى غير العدد. من طاف أسبوعا يحصيه هل معنى أن يعد سبعة سبعة لا يحصي يحمر قلبه فيه هذا معنى الإحصاء. بعضهم يقول الأسماء الحسنى مئة والحديث إن لله تسعة وتسعين 100 إلا واحد من احصى هذا كلام صحيح ولا مو صحيح الذي يقول مئة يقول مئة كامل كاملة كاملة كلامه صحيح ولا ولا 99؟ الأسماء الحسنى 99 ولا 100؟ ولا 100؟ كيف؟ في هذا الحديث نقصد من خلال هذا الحديث. ولا 100؟ بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنها 100. ولفظ الجلالة تماما. 99 للمسمى بهذا الاسم الذي هو الله. فإذا أضفنا لفظ الجلالة إلى 99 وتسعين صارت مئة هذا قول لبعض أهل العلم لكن الجمهور على أن الحديث يدل على أن له تسعة وتسعين أسما هي الموصوفة بهذا الوصف والموعودة محصيها بهذا الوعد وأما أسماء الله جل وعلا لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن الإحاطة بها لأن في الحديث الصحيح أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني فيه من الأسماء ما لا يعرفه أحد فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وفي لفظ حبك إياها أدخلك الجنة وفي الحديث إثبات المحبة لله جل وعلا إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وفيه أيضا مشروعية الجمع بين السور بدليل الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع وهذا الصحابي جمع فهل نقول أن مثل هذا الصحابي اكتسب المشروعية من الإقرار وكونه يحب أيضا قدر زائد على مجرد القراءة وأدخله حبه إياها الجنة أن نفعل هذا أو لا نفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأكمل نقول نعم فعله أكمل عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على الجواز فمن فعل فلا إشكال ومن ترك اقتداء به عليه الصلاة والسلام أيضا فهو الأصل
1: نعم الله عنك وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة
0: نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ كان معاذ بن جبل الصحابي الجليل يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي في بهم فيصلي في بهم العشاء وهذا الحديث عمدة من يقول بصحه صلاه المفترض خلف المتنفل والمذهب عند الحنابله كما تعرفون لا تصح صلاه المفترض خلف المتنفل لكن هذا الحديث عمدته وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نافلاً وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد صلى معاذ بقومه ليلة فافتتح البقرة صلى معه شخص معه نواضحه فلما افتتح البقره فلما افتتح البقره نوى الانفراد وانصرف، صلى وانصرف، فتناوله معاذ ووصف هذا الرجل بالنفاق فشكاه الى النبي عليه الصلاه والسلام. شكى معاذ الى النبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: افتان انت يا معاذ؟ والفتان الذي يصرف الناس عن دينهم أو عن عبادتهم الذي يفتن الناس ويصرفهم عن دينهم هذه الفتنة والفتنة أشد من القتل لأنه بالقتل يخسر الدنيا وبالفتنة يخسر الدين وكل كسر فإن الدين جابره وليس لكسر قناه الدين جبران. الانسان يعني ان يعنى بدينه ويهتم بدينه واما دنياه هم ياتي تبعا لذلك ف مطلوب منه ان لا ينسى نصيبه من الدنيا. لكنه خلق العبودية افتان انت يا معاذ تصرف والفتنه تطلق على الشيء الكبير والصغير. كادت ان تفتنني الخميصه. التي اداها ابو جهيم له كادت ان تفتن انما اموالكم واولادكم فتنه فكل ما يشغل فتنه لكن هناك فتن دون فتن وفتنه معاذ اراد ان يصرف هذا الرجل المسلم التعبان من جراء العمل كاد ان يفتنه ويصرفه عن صلاته ثم وجهه عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ فلولا هل لا عرف صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لماذا؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وهؤلاء بحاجة إلى مراعاة أيكم أما الناس فليخفف فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء فيصلي الكبير والضعيف وذو الحاجة وهم بحاجة إلى مراعاة والكبير والضعيف أيضا بحاجة إلى مراعاة من جهة أخرى قد تكون مراعاة الضعيف والكبير بعدم العجلة في الصلاة في التأني في الركوع والسجود لأنه لا يتمكن من ان يسجد بسرعه او يقوم بسرعه. فالمحافظه على مثل هذا مطلوب من الائمه ان لا يضجروا المصلين ويمللوهم ويكرهوهم في الصلاه ويصرفوهم عنها ويفتنونهم. نعم؟ والا يسرعوا سرعه تخل بالمامومين. فالضعيف والكبير بحاجه ايضا لمراعاه ورد الحاجه ايضا يجب ان يراعى. نعم.
1: عفى الله عنك باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين وفي روايه صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الجهر في النهايه في اخر الحديث يقول لا يذكرون لا يذكرون ما قال باب ترك الذكر بسم الله الرحمن الرحيم قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم اورد حديث انس بالفاظه عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الصلاة إنما تفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا تقدم تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي مفتاح الصلاة ثم بعد ذلك بعد التكبير وقبل القراءة في سكوت كما في حديث أبي هريرة رأيت سكوتك قبل التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك القراءة وهذه القراءة تفتتح بالحمد لله رب العالمين تفتتح بهذه السورة وفي روايه صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام مدة عشر سنوات وخلف أبي بكر وعمر وعثمان 25 سنة يصلي وراءهم ما سمع منهم أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خلال 35 سنة صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا يترجح القول بعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا الصحابي الملازم الخادم للنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يمنع من عدم سماعه عدم ذكرها سراً لا يلزم اللهم إلا الرواية التي فيها وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذه الرواية التي تنفي ذكر البسملة هي مبنية على فهم الراوي للروايات السابقة لما قال انس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فهم الراوي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا جهرا ولا سرا. فروى الحديث على حسب فهمه. روى الحديث على حسب فهمه. وأُعل الحديث بذلك. الحديث بذلك. ومثل به لعلة المتن. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعلة المتن كنفي البسملة. إذ ظن راوي نفيها فنقله. ظن الراوي أنها لا تذكر. يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، إذا لا تذكر بسم الله الرحمن وفي هذا حجة لمن يقول الرواية الأخيرة حجة للمالكية الذين لا يرون ذكر البسملة. إنما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. والحنفية والحنابلة يقولون عدم الذكر لتتحد الروايات عدم الذكر في الرواية الأخيرة يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا جهرا لا يذكرونها جهرا لكي تتحد الروايات والخلاف في البسملة وهل هي آية من الفاتحة وليست بآية تقدم ذكره وعلى كل حال مذهب الشافعية أن آية من الفاتحة ولذا يجهرون بها يجهرون بها وأكثر الروايات على عدم الجهر وعدم الذكر يحمل على عدم الجهر وجاء ما يدل على الجهر بها لكن من أصرح الأدلة التي يستدل بها على عدم الجهر مثل هذا الحديث وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي والخلاف في المساله في الذكر وعدمه في الجهر والإسرار تقدم بسطه قبل هذا الموضع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول ذكرت أن لبس النعل في الصلاة مرة تحقق السنة والمخالفة اليهود فهل صيام اليوم التاسع محرم مرة واحدة في العمر يحقق المخالفة النبي عليه الصلاة والسلام داوم على صيام معاشورا ولم يثبت عنه أنه داوم على الصلاة في النعل بل صلى حافياً ومنتعلاً يقول ما صفة وضع اليدين على الصدر في الصلاة يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره يقول هل القيام للجنازة واجب أم على الاستحباب جاء الأمر به وجاء تركه فمن اهل العلم من يرى ان الترك نسخ ومنهم من يقول انه صرف للنهي او للامر من الوجوب الى الاستحباب يقول افضل طبعه لصحيح البخاري يركز عليها غالب طبعة ذات الحجم الكبير ادري اذا كان القصد سبب الحجم هذه مشكله لان مساله الحجم سهل بالنسبه الى الفائده العظمى المرجوه من هذه الطبعه التي هي افضل الطبعات يقول هل يلزم طالب العلم ان يتتبع الحديث ان يتتبع الحديث في جميع مصادره وكل كتاب خرجه وكل من رواه في مسنده وسننه ام ماذا اذا كان الحديث في الصحيحين او في احدهما او جمع من طرقه ما يصحح به فالقدر الزائد زياده خير ان شاء الله لكن ليس بلازم يجمع من طرقه ما يصح بها فاذا وصل الى درجه الصحه فان عورض يجمع من الطرق ما يرجح به على معارضه والا فلا يلزم ان يخرج الحديث من عشره مصادر عشرين مصدر عشرين طريق ما يلزم اذا صح انتهى الاشكال يقول المستدرك للحاكم رحمه الله اي أيوه طبعه المنطبعات هي الاسلم لا يوجد طبع سليم لكن كل هذه الطبعات مفرعة عن الطبعة الهندية في أربعة مجلدات كبار هي الأصل لكل هذه الطبعات لكل ما لا يدلس بعض الأئمة هو معروف بإمامته تدليس له أغراض فالأغراض الحاملة عليه مختلفة من شخص إلى شخص منهم من يدلس للتفنن ومنهم من يدلس للاختبار والامتحان منهم من يدنس لتغطيه امر الراوي الى غير ذلك هل يعتبر التدليس من التوريه لا التدليس في الاصل غش غش متى يوقع الامام التكبير عند جلسه الاستراحه اذا قام من الجلسه الى القيام اذا كبرت لسنه الراتب بعد الصلاه ثم كبر الامام لصلاه الجنازه هل تكمل السنه ام تقطعها للصلاه على الجنازه ثم تأتي بالسنة الراتبة بعد ذلك على كل حال هذه مفاضلة بين سنن فإذا خشي أن تفوت الصلاة على الجنازة فالأمر الذي يفوت عند أهل العلم مقدم على ما في وقته ساعة فإن أتمها خفيفة وأدرك صلاة الجنازة فهو أفضل وإن لم يستطع ذلك قطعها ثم كبر صلى على الجنازة ثم أتى بالراتبة صنع خيرا إن شاء الله يقول بعض المصطلحات مثل حسن لغيره حسن بشواهده ظهرت بعد عهد المتقدمين من السلف فكيف نطبقها على كلامهم ورواياتهم؟ لا شك ان التقويه بكثره الطرق معروفه. التقويه بكثره الطرق معروفه ولذا يحكم الترمذي على حديث بانه حسن صحيح لو نظرت في سنده وجدت فيه ضعف. لكن انما صححه لما يشهد له في الباب قولوا في الباب عن فلان وفلان وفلان فهو يقوي حديث الباب بهذه الشواهد فالعمل معروف عندهم التقويه بالطرق لكن التسمية ما يلزم المصطلحات منها ما هو موجود ومنها ما هو حد والاصطلاح إذا لم يخالف إذا لم يخالف أمرًا متقررًا في علم من العلوم مقرر عند أهله إذا لم يخالف ما عليه الناس فلا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح. وهذه يطلقها أهل العلم. وهي مقبولة إلى حد ما إذا لم تتظل من مخالفة لما عليه الناس. فلو قال شخص لنفسه أنا أصطلح لنفسي أن السماء تحت والأرض فوق ولا يا أخي هذا تخالف ما عليه الناس ويخالف ما عليه سائر العقلاء لكن لو قالنا في الخارطة في الخريطة يعني في الرسم الناس يجعلون الشمال فوق أنا بحطه الجنوب فوق يقلب الخريطة هذا ما في شيء هذا لا يتضمن مخالفه ولا يترتب عليه مخالفة لما عليه الناس ابن حوق في صورة الأرض جعل الجنوب فوق ما يضر هذا لو قال انا أُلِف في الفرائض وسمي اخ الأبي خالا واخ الام عما قلنا لا يا اخي انت تخالف وهذا يترتب عليه حكم شرعي هذا فيه مخالفه تشاحح في اصطلاحك لكن لو قال اسمي والد الزوجه اللي يسمونه الناس خالنا انا بسميه عم قلنا لا مشاححه في الاصطلاح ما يخالف لما يترتب عليه حكم شرعي كون عم ولا خال امر سهل. فهذه ينبغي ان نتنبه لها، فالاصطلاحات التي لا تتضمن مخالفه لمقبوله عند الأهل العلم ولا مشاحه فيها. يقول من فاتته ركعه واحده متى يتورك في الصلاه الرباعيه؟ تورك بعد الثانيه له التي هي الثالثه بالنسبه للامام. هذا يشكو من بعض ما يرد في الصحف اليوميه من مخالفات ومن لكن الى الله المشتكى. والمشايخ جزاهم الله خير أدوا بعض الواجب هناك مكاتبات وهناك مناصحات نسأل الله جل وعلا أن تجد آذان صاغية من المسؤولين لتكف هؤلاء السفهاء يقول ما كيفية الجلسة تسمى جلسة الاستراحة ليه من جلسة الشهود نعم افتراش افتراش يقول قلت من الشرح وكتاب جوامع الأخبار فما هو الاسم الكامل؟ جوامع الأخبار هذا للشيخ ابن سعيدية تشتمل على تسعة حديثا من هذه الجامعة وشرحه الشيخ نفسه بكتاب مشهور اسمه بهجة قلوب الأبرار يقول ماذا على الطالب للعلم حيث يبحث عن مسألة هل يبحث في كتب الحديث والفقه وشروحيهما أو يكتفي بفن واحد كل ما أكثر البحث كل ما بانت له أطراف المسألة وخفاياها فعليه أن يستقرئ الكتب سواء كانت من كتب الفقه أو شروح الأحاديث أو التفاسير التي تعنى بالأحكام. يقول لاحظ على كثير ممن يحضرون مجالس أهل العلم عدم التطبيق للعلم الذي يدرسونه فمنهم من يغش ومنهم من يكذب ومنهم من يتكلم بالعلماء ومنهم من يتأخر عن الصلوات الخلل موجود الخلل موجود والتقصير حاصل. وعلى كافة المستويات لكن نسأل الله جل وعلا أن يطوف بنا وكل شخص مسؤول عن نفسه وإذا كان وإذا كانت الرجعة إلى الله جل وعلا مطلوبة والتوبة واجبة في كل زمان ومكان فلا أن تكون في هذا الوقت الذي كشرت فيه الفتن عن أنيابها أوجب وآكد فلا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع يبدأ من الأفراد إذا أصلح كل إنسان نفسه ومن تحت يده صلاحة الأمة إن شاء الله تعالى يقول هناك منصقات توزع وتلصق في أبواب المساجد مكتوب فيها عبارة ارجع فصل فإنك لم تصل ما راكم بهذا وتوزيع وتنصير من يقصد بهذا يقصد جميع من جاء إلى المسجد أو يقصد من أخل بصلاته ما بعد صلى ما بعد دخل المسجد من أجل لا هذا لا صلح توزيع هناك من الأحاديث والعبارات ما هو أنفع من هذا إنما هذا خطاب يتجه لمن أخل بصلاته أيهما المقدم يمين الصف أم القرب من الإمام اليمين هو الأفضل اليمين هو الأفضل فإذا ظهرت الزيادة في يمين الصف ترجح القرب منه من الإمام من الإمام لا سيما في صلاة الصبح لكي يستمع لقراءة الإمام ويتدبر ما يقوله الإمام لأن هذه الصلاة مشهودة نقيم رحمه الله تعالى أطال في تقرير هذا في شرح حال المقربين من طريق الهجرتين فليرجع إليه كلام في غاية النفاسة وجاء في الخبر عند ابن ماجة لكنه ضعيف من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر حديث الضعيف غير شديد الضعف هل يرتقي الى الحسن لغيره اذا اتى من طريق اخر مثله وان لم يوافقه الثقات يقول لاني قرات بعض المؤلفات وهم لا يحسنون حديث الضعيف مثلي الا اذا وافق الثقات ايش معنى الموافقه وما معنى المخالفه اذا تضمن مخالفه لا لا يحتج به نعم يعني حديث تفرد به حتى تفرد به هو لا يحتمل تفرده ووجد ما يشهد له ما تفرد الصدوق الآن حسن الحديث يكون حسن لذاته لكن يبقى أن الحديث إذا تفرد به من لا يحتمل تفرده يحكم عليها للعلم بالنكاره لكن إن وافقه مثله عرف أن له أصل عرف أن له أصلا لو جاء كل غير شديد الضعف تدل على أن له أصل إن شاء الله الاسئله كثيره جدا تحتاج الى وقت طويل فنكتفي بهذا سم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه قال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم
0: هذا يسأل عن كلام القيم الذي أشرنا إليه قريبا في شرح حال المقربين هذا في طريق الهجرتين رسم منهج وخطه يسير عليها المقربون من اول اليوم الى اخره وبعد ان رسمها بدقه اقسم انه ما شم لهم رائحه لكن عل الله جل وعلا ان يفيد منها بعض المسلمين فيكتب لهم مثل اجره وهي الخطه مرسومه بدقه تنبئ عن حال من يقوم بها ويطبقها والله المستعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو الباب مر بنا مراراً والسجود معروف الهيئة المعروفة المعهودة في الصلاة وإضافة السجود إلى السهو من إضافة المسبب إلى سببه فالمسبب هو السجود وسببه السهو في الصلاة والسهو والغفلة والنسيان أمور متقاربة جدا السهو والغفلة والنسيان كلها عذوب ذكر الشيء عن القلب يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر هما صلاة العشي وجاء في رواية من مسلم الجزم بأنها العصر الجزم بأنها العصر يقول وسماها قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ونسيت انا. قال فصلى بنا هذا هو السبب في ذكره في السند والا فالاصل الاقتصار على الصحابي. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. لانه لو قال عن ابي هريره رضي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ولم يذكر تعيينها او شك فيها نسب الابهام الى ابي هريره. لكن ابو هريره سمى سمى الصلاه. لكن الذي نسيها ابن سيري قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم صلاة الظهر أو العصر صلى بهم ركعتين ثم سلم قد يقول قائل هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعلى أسلوب العامة ما علينا شرحه لو انسلم من ركعة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من نصف الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما تنسون لكن انما ينسى ليسن يعني لو لم يقع مثل هذا متى يتبين الحكم من نعم الله جل وعلا وفي هذا سلوى للمسلمين ان نسي النبي عليه الصلاه والسلام في صلاته والمسلمون ينسون غيرهم وجاء الحث على ان يعقل المسلم صلاته ويحرص على ذلك لكن لا يمنع من وقوع السهو في الصلاة والإشكال في السهو عن الصلاة أما السهو في الصلاة فهو حاصل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر بعض أهل العلم الخلاف في الشخص الذي يحصل يحصل منه ويقع من السهو في صلاته والذي لا يقع منه السهو البته ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ واذا لاحظنا ان بعض الناس اذا كان منفرد او ماموم كثر السهو عنده والغفله، واذا صار امام تمر السنين ما سهى ولا غفل. هذا يوضح لنا ماخذ الخلاف. نعم لماذا لا يسهو اذا كان امام واذا كان ماموم او منفرد لا يعذر قلبه نعم نعم مراعاه المامومين فيخشى من مراءاتهم اما مراعاتهم وتصحيح صلاته لانه ضامن من اجل ان تصح صلاته خلفه وهذا مطلوب لكن الاشكال في المراءات بعضهم يقول الذي يسهو في صلاته افضل من الذي لا يسهو لماذا لأنه يقول أنهم منتبه الى حقيقتها ولبها غافلا عن صورتها والذي لا يسهو مهتم بالصوره غافل عن اللب لأن العقل عند بعضهم لا يحتمل الاهتمام الالتفات الى كل شيء لكن ما يمنع الناس يتفاوتون في هذا بعض الناس يدرك كل ما يدور حوله وبعض الناس يدرك خلقه ثلاثة أرباع ما يدور حوله وبعض الناس ما يدرك الشيء الذي أمامه الله جل وعلا وزع هذه المواهب لكن يبقى أن على المسلم أن يهتم لصلاته للبها الذي هو الخشوع وأن يخرج منها بأكبر قدر ممكن من أجرها قد يقول إنه لا يتصور الإنسان لا يغفل البتة لكن لا يكون مثل خرج بعشرها بربعها يحرص على أن يخرج بأكبر قدر ممكن وبعض الناس لا يدري هل هو في المسجد أو لا من غفلة وعدم حضور القلب والمشاريع إنما تزاول في الصلوات ويمهد لأمور الدنيا ويخطط لبقية يوم إذا صف صلي برنامج اليومي يرتبه إذا صف هذا خذلان خسار فعلى إنسان يهتم لها فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد هو عنده إحساس بشيء لكن لا يكاد يجزم به فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ علي كأنه غضبان كأنه غضبان يعني وضعه وضع الغضبان لكن هل يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تهيكت محارم الله جل وعلا لا لكن الصحابة توقعوا للأمر الذي أهمه شيء يجول في نفسه كأنه غضبان يتوقعون هذا ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه كيف وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى معروف لكن شبك بين أصابعه. ما هو في آن واحد أول الأمر وضع اليمين على اليسرى ثم شبك بين أصابعه هذا يحتمل وشبك بين أصابعه تشبيك بين الأصابع مكروه في الصلاة وقبل الصلاة لقاصد الصلاة لأنه في صلاة منتظر الصلاة مكروه لكن بعد الانتهاء من الصلاة لا بأس فعله النبي عليه الصلاه والسلام شبك بين اصابعه لننتهى انتهى من الصلاه اما داخل الصلاه وقبل الصلاه حال انتظار الصلاه فلا مكروه طيب شخص انتهى من صلاته واراد ان ينتظر الصلاه التي انتهى من صلاه المغرب وبيجلس الى صلاه العشاء يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما فرغ من صلاة شبك بين اصابعه فهل نقول أنت فرغت من الصلاة شبك؟ أو نقول ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة فلا تشبك. وهل في حكم التشبيك المكروهات الأخرى في الصلاة؟ فرقعة بين أصابع وبعض الحركات المكروهة في الصلاة؟ يعني سلم بدأ يطلق نعم. يقول ما دام شبك وهذا مكروه فرغنا من الصلاة انتهينا. هل حكم واحد؟ أما من ينتظر الصلاة فهو منهي عن التشبيك نعم مكروه أن يشبك بين أصابعه لا في الصلاة ولا في انتظار الصلاة وما بعد ذلك فالأمر فيه سعه إلا لمن ينتظر الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الخشبة المعروضة وشبك بين أصابعه وخرجت سرعان العطف بالواو لا يقتضي الترتيب فقد يكون خروجهم قبل قيامه كما يلاحظ على بعض الناس كأنه طير في قفص مجرد ما يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم ولا يدرى ما الذي أعجله هناك حاجة لهذا القيام لا بأس لكن في الغالب أنه لا حاجة وكل مثل هذا في الذين يمشون يجوبون الشوارع في سياراتهم بسرعة متناهية طيب واحد من الفضوليين يقول بدي بس شوف هالي طائر شو بزين لو وصل بيته ما هذا الأمر الذي يفوت وقل مثل في من إذا سلم الإمام قام يوحي بعدم الرغبة في الخير بعدم الرغبة في الخير الملائكة تصلي على مصلي ما دام فيه مصلاه هل أنت غني عن هذا الدعاء؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت بأمس الحاجة لمثل هذا الدعاء. فما الذي يعجلك؟ خرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة. قصرت وضبطت قُصرت إضافة القصر إلى الصلاة نفسها. قصرت الصلاة. وإضافة القصر إلى المجهول. سناد القصر المجهول والذي قصرها هو النبي عليه الصلاه والسلام فلما حذف قصرت الصلاه على الروايه الثانيه يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه بل نزل امر او خبر جديد بمشروعيه قصر الصلاه في الحضر هذا التردد الذي حصل سببه ما حصل من النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه الرباعيه ركعتين هذه سوره الصلاة المقصورة قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما نعم النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة عظيمة مع أنه من أحسن الناس وأطيبهم خلقا والهيبة ليس مردها إلى الخوف بل مردها التعظيم التعظيم لا يلزم من اقترم بقوة كما يقول الشاعر أهابك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن ملء عين الحبيب فالهيبة سببها التعظيم وتجد من أضعف الناس بنية وخلقة بل قد تجد شخص معوق مشلول تهابه تعلوك الرحضاء ويتصبب العرق من رؤيته ولا يحرك أطرافه تأتي وهو من أهل العلم لتسأله عندك عشر مسائل ما تسأله وإحده تنسى الباكي هذا تعظيم وهذا التعظيم وهذه الهيبة بقدر الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل والنبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر في روايه المسيره شهرين وبعض الناس يتطاول عليه السفهاء وان كان عنده شيء من العلم لماذا لان الله جل وعلا نزل على هيبه العباد له لان ما عنده من علم وان ادعاه علما هو في الحقيقه ليس بعلم لان العلم انما هو ما نفع فهذه الهيبه ليس مردها الى القوه ولا الى البطش ولا الى الخوف لا مردها إلى التعظيم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام فهابا أن يكلماه طيب عطاء بن أبي رباح من يعرف أوصافه تهابه الملوك نعم وهو رجل مصاب بعاهات كثيرة الهيبة هذه مردها إيش؟ مردها الإرث من هذه الهيبة النبوية وكل بحسبه وفي القوم رجل رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله اين الهيبه يا ذا اليدين نعم اين الهيبه يا ذي لا بد ان يوجد في الامه مثل ذو اليدين لو هاب الناس كلهم ما بأن كثير من الأحكام وهناك مسائل وقضايا يجب أن يكون هناك تبادل تقدير واحترام وتعظيم بين الراعي والرعيه العالم والطلاب وما أشبه ذلك لكن لا بد أن يوجد شخص نعم قد تستدعي الحال في بعض الأوقات أن تقول على الله جل وعلا أن يسوقنا شخص ما يستحي ولا يهاب ولذا الصحابة رضوان الله عليهم لما نهوا عن السؤال كانوا يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل. هناك قضايا يتتابع عليها الناس هيبة لمن يرتكب هذا الأمر أو تقديرا وتعظيما له واستحياء منه ثم يأتي شخص ما عليه من أحد. نعم الحياة لا يأتي إلا بخير لكن الخجل الذي يمنع من انكار بعض الامور تقول لعل الله جل وعلا ان يبعث شخص في عرف الناس ممن لا يستحي يقول مثل هذا الكلام فوجود مثل هؤلاء تجعل الانسان يحسب لهم حساب يحسب لهم حساب ولا فقد يقول قائل لماذا ابو بكر وعمر يهابون الرسول الرسول عليه الصلاه والسلام مهيب هيبه شرعيه ربانيه في كيف ذو اليدين لا يهابه والله جل وعلا جعل من الاجر لهذا بسبب الهيبه وجعل من الاجر لهذا بسبب ما ظهر من سؤاله من خير بسببه من خير وعلم فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاه او قصرت الصلاه فقال لم انس ولم تقصر طيب ركعتين صليت النبي عليه الصلاه والسلام نفى النسيان ونفى حدوث امر جديد بناء على غلبه ظنه بناء على غلبه ظنه والامور انما تبنى على غلبه الظن حتى اجاز العلماء ان يحلف على غلبه الظن كيف تحلف على غلبه الظن الذي اقسم بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام والذي بعثك بالحق ما بين لعبتيها افقر مني هل يجزم بانه بحث عن البيوت بيوت المدينه بيتا بيتا وجزم وقطع انه لا يوجد حجم هذا من على غلبه ظني كثير من الناس يتوقع انه في حاله لا يوجد اسوا منه حالا فيغلب على ظنه ذلك وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تُقْصَر هذه غلبة ظن مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من صلاته بسببها عورضت غلبة الظن بقول واحد نعم معارضة غلبة الظن بقول الواحد توجد شك يعني غلبة الظن عند الشخص هل ينقذ غلبة الظن الذي عنده بقول شخص؟ لا ينزل عنده مستوى الجزم إلى الشك يتردد ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ يب مرجح الآن غلب الظن عليه الصلاة والسلام قاومها كلام ذو اليدين لأن عندنا المعلوم ويقول ما عنه الذكر الحكمي الذي هو المعلوم اما ان لا يحتمل النقيض البتة يعني نتيجته 100% هذا علم هذا لا يمكن ان ينقض لا باي خبر من الاخبار اذا نزلت هذه النسبة أفاد الظن الظن الغالب واذا تساوى الاحتمالان صار شك اذا نزل عن النصف صار الاحتمال المرجوح يقال له وهم والاحتمال الراجح يقال له ظن والمساوي هو الشك نزلت نسبه الاحتمال الراجح من الظن الغالب الى الشك الان اذا وجد الشك وتساوت المرتبتان تساوى الاحتمالان لا بد من ايش من مرجح اكما يقول ذو اليدين يعني لو قالوا نعم ترجحت كفه ذو اليدين لو قالوا لا ما هو صحيح كلامه ترجحت كفه النبي عليه الصلاه والسلام صار ما يقول ذو اليدين لا قيمه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام طلب مرجح اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم خلاص انت صار ما عند النبي عليه الصلاة والسلام بدلاً منه أن يكون غلبة ظن سلم بسبب غلبة الظن ثم أورث عنده كلام ذو اليدين شك ثم بترجيحهم لكلام ذي اليدين صار كلامه وهم احتمال مرجوح فترجحت كفة اليدين وهذا كله من أجل التشريع والا فالنبي عليه الصلاه والسلام المؤيد بالوحي في الظروف العاديه في الامور البلاغيه التي يبلغ بها الدين لا يمكن ان يقال مثل هذا الكلام لا يعارض قوله باحد كائنا من كان لكن في مثل هذه الامور التي فيها تشريع يعني لو تصورنا ان النبي عليه الصلاه والسلام ما سعى بصلاته ابدا ولا نام عن صلاه الصبح ايش يصير حالنا هذه تسليه لنا كونه وقع منه السهو وقع منه النوم على صلاه الصبح لكن ليس في هذا حجه لا من قريب ولا من بعيد لمن يتساهل في صلاه الصبح او في غيرها من الصلوات لان حصلت مره واحده في العمر اذا حصل منك مره او مرتين في عمرك او مرات يسيره سهل لك اسوه اما ان يكون ديدنك تركب الساعة على الدوام تقول لي والله النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما صلى الصبح الا أيقظهم حر الشمس هذا آه صحيح وقد لا يركب الساعة على الدوام ينام بالصف ومعروف انه إذا قرب الدوام احترت الشمس يقول ما يوقظنا إلا حر الشمس يقول لا يا أخي لابد من بذل الأسباب ولا بد من انتفاء الموانع لأنك بصدد ترك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب النبي عليه الصلاه والسلام وكل ايقاظهم الى بلال فنام بلال واخذ بنفسه الذي اخذ بنفس النبي عليه الصلاه والسلام وفي هذا مصلحه كبرى مصلحه تشريعيه ا كما يقول الذين يدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم تقدم لأنه قام من مجلسه ولو قدر أنه كان في مجلسه يستقبل القبلة ثم يقوم إلى الركعة الثالثة يقوم من غير تكبير لأنه كبر في الانتقال من السجود أو ما كبر لأنه في تشهد المسألة مسألة تشاهد أول يعني لو كان سلم من ثلاث نقول كبر من من انتقاله من السجود وفي مثل هذه الصورة يحتاج إلى تكبيرة انتقال من التشهد إلى الركعة الثالثة فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم صلى الركعتين الأخرىين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده مثل سجودها وأطول يعني على هيئة سجود الصلاة ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة ثم رفع رأسه وكبر ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت ربما للتقليل ربما, للتقليل ربما سألوا الراوي هل سلم النبي عليه الصلاة والسلام هل قال ثم سلم وجزم بها عمران بن حصين لكن ابن سيرين لم يجزم بالنسبة إلى عمران بل قال فنبئت بواسطة أن عمران بن حسين قال ثم سلم شك أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم وهذا السهو مشتمل على زيادة ولا على نقص هذا يقول ما رأيكم من يتعمد السهو حتى يرشد الناس بعد الصلاه الى احكام السهو لان ذلك اجدى ما لو شرح لهم دون حدود السهو الصلاه لا يجوز تعمد صار عمد صار عمد ولا يشرع له سجود فان تعمد ترك واجب بطله الصلاه تعمد ترك سنه فلا سجود له والسجود انما يكون للسهو زياده ونقصا وللشك وأما العمد فلا سجود له ترجم الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره فهل في هذا ايماء منه إلى أن الحديث الواردة في تشبيك الأصابع معلولة التشبيك المطلق الذي لا ارتباط له بالصلاة لا يثبت لكن التشبيك في الصلاة وفي انتظار الصلاة وفي الطريق إلى الصلاة هذا ثابت نعم نعم ايه يقول ربما سألوا ابا هريره يعني هل سلم النبي عليه السلام في هذه الصلاه ام نعم ثم قال ثم سلم فربما سألوه يعني هل قال ثم سلم وقال هذا تردد لان ربما للتقليل الاصل فيها لكن جزم بها عمران بن حسين نعم
1: عفا الله عنك وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم
0: هذا حديث عبد الله بن بحينة عبد الله ابن مالك بن القشب وبحينا امه على ما تقدم وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر هل حاجه الى ان يقال كان من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وقد صلى خلفه الظهر لا حاجه لكن هو تصريح بما هو مجرد توضيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني التشهد الأول ما جلس في أثناء الصلاة في منتصفها فترك الجلوس وذكره الذي هو التشهد الأول ولم يجلس فقام الناس معه قام الناس معه نعم حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الصلاة الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذا ترك التشهد الأول قال نسيت الشاهد الأول وقام أهل العلم يقولون إذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع وإذا استتم قائما كره الرجوع وإذا شرع في القراءة شرع في القراءة حرم الرجوع حرم الرجوع وهنا استتم قائما عليه الصلاة والسلام فلم يرجع أو شرع في القراءة والأمر آكد على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع لم يجلس وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس في سجد السجد السجد قبل ان يسلم ثم سلم في حديث اليدين السجود بعد السلام وفي حديث عبد الله بن بحيره السجود قبل السلام والعلماء يختلفون في موضع السجود على انه نقل الاتفاق على الجواز على انه يجوز ان يسجد للسهو قبل السلام وبعده نقل الاجماع على هذا لكن الخلاف في الافضل الخلاف في الأفضل فالحنفية عندهم السجود كله بعد السلام السجود كله بعد السلام فلا يجمع إلى الخلل الذي حصل في الصلاة زيادة على ما شرعه الله فيها في الأصل فهذه الزيادة ينبغي أن تكون جابرة لما حصل من خلل في الصلاة كالنافل التي بعد الصلاة تجبر الخلل. فموضع السجود حينئذ يكون بعد السلام وهذا رأي الحنفية الشافعية يقولون الأفضل في السجود كل أن يكون قبل السلام أخي المستمع الكريم
1: تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49119